0: noite, faço essa gratidão não somente a vocês, mas a todos aqueles que trabalham invisivelmente no culto a Deus, os irmãos da projeção, da mesa de som, da transmissão, aqueles que estão cuidando das nossas crianças lá dentro, aqueles que estão cuidando do seu carro lá no estacionamento, todos eles, os que distribuem o boletim na porta, todos eles são servos benditos, pequenos, inúteis aos olhos de Deus, mas na verdade grandiosos, quando se pensa que Deus usa a vida de cada um deles, e nós vamos falar sobre isso hoje, abre comigo a palavra de Deus, em Atos capítulo 11, versículos 19 a 30, o Evangelho de Cristo segundo Atos, do Espírito Santo, capítulo 11, versículos 19 a 30, ouça com atenção a bendita, inspirada, infalível e inerrante, Palavra do Espírito de Deus para nós, nessa noite. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Sal. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Bendito Deus nós estamos diante da tua sobrenatural, inspirada palavra, nós somos por natureza, naturais, incapazes de aprendê-la pelos nossos esforços, com nossas faculdades, então dá-nos as faculdades do Espírito Santo, dá-nos a interpretação das verdades, de tal forma que elas se tornem aprazíveis, inteligíveis a nós, e que nós as amemos, como o Senhor as ama, e assim possamos praticá-las e obedecê-las em nome de Jesus, Amém. Meus irmãos, a desenhar é uma coisa muito interessante, né? A Deus é um Deus que na Bíblia Ele vai desenhando a vontade dele para gente. Crianças, vocês já perceberam que a gente sempre pede para vocês desenharem, né? Como é que funciona um desenho, crianças? Vocês saberiam me explicar, né? Você pega um lápis ou uma canetinha ou, né, um giz de cera e você faz um ponto. Você faz um traço e aí de repente aquelas ideias que estão na sua cabecinha começam a ser colocadas no papel e elas vão ganhando formas. Não é, crianças? Ah, adultos me ajudem, tá? Tem um certo toquinho que escreveu uma certa aquarela e ele diz assim: ajuda aí, tá, adultos? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, certo? Então, crianças, podem desenhar um sol amarelo, tá? E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo com o lápis em torno da mão, eu me dou uma luva, e se faço chover, com dois riscos, tem um guarda-chuva, com a rima fica mais fácil, né? É, e crianças podem desenhar essas coisas que eu falei, eu vou, eu vou mostrar no texto, tá? luva, guarda-chuva, sol amarelo e uma luva também, então, na verdade um castelo, tá? irmãos, o livro de Atos, ele... Ele é um livro que ele se propõe a dar para a gente, esses primeiros contornos, esses traços da formação da igreja do Senhor, o Espírito Santo está aqui transicionando do período da antiga aliança para a nova aliança, e mostrando agora como a igreja, ela se estrutura em torno da obra de Cristo, e esse texto de hoje, é um texto que nos mostra com muita clareza o que o livro de Atos já vem fazendo há algum tempo, quais são esses traços iniciais da essência do discipulado cristão? esse negócio que está no centro da vida da igreja, o chamado de fazermos discípulos de todas as nações, segundo a própria grande comissão que Jesus havia dado aos seus apóstolos, lá no final de Mateus e no final de Lucas e no início do livro de Atos. Então o texto de hoje ele vai falar sobre discipulado, sobre a essência disso, como é que a gente faz esse negócio na igreja? Quais são as características que estão presentes que devem nortear não só a, a, o nosso comportamento de discipulado, mas o coração de quem discipula? e o texto de hoje vai mostrar isso de quatro formas, tá? A gente vai ver, aqui o resumo, que o discipulado, ele depende da mão do Senhor, segundo, que o discipulado depende de encorajamento e perseverança, terceiro, que o discipulado depende de ensino e aprendizagem, e quarto, que o discipulado resulta em auxílio mútuo, tá? Então vamos ver isso, primeiro, que o discipulado depende da mão do Senhor. Meus irmãos, os, os versículos 19 a 21... Eles, são, eles funcionam como aqueles resumos, que vão mostrando o que é que está acontecendo no livro de Atos, é um espalhamento centrífugo do Evangelho, tá? lá no início em Atos 1, nós vimos que o Evangelho pregado aos apóstolos, ele começa ali em Jerusalém, e a promessa que Jesus havia dado é que a partir de Jerusalém, certos círculos concêntricos de pregação iriam se espalhar, começando em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o livro de Atos serve para você ir monitorando se aquela promessa era verdadeira. E de fato é, meus irmãos, de fato é isso que está acontecendo. Os discípulos estão testemunhando a ressurreição de Cristo, e o maior interessado em fazer isso dar certo é o próprio Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 21. Deixa a Bíblia aberta, tá bom? Bíblia aberta. Tudo se explica aí no versículo 21, quando ele fala que a mão do Senhor estava com eles, essa é a forma de dizer que o Espírito Santo estava guiando tudo, mas é interessante, né? a mão, a mão do Senhor, a mão que guia, faz as coisas darem certo, ela vai direcionando, a mão de Deus, estava avançando a pregação apostólica, mas não só isso, o texto vai dizer aí no versículo 21, que muitos crendo, se converteram ao Senhor, era isso que a mão de Deus estava fazendo, o Espírito Santo estava alcançando corações estava convertendo perdidos, ao Senhor, e, e, e meus irmãos, talvez o que nos seja mais impressionante, é a forma como Ele está fazendo isso, porque o texto no versículo 19, vai dizer que isso começou, estava acontecendo no meio da dispersão, você viu aí, versículo 19, do espalhamento, da diáspora, meus irmãos, a, os judeus estavam sendo espalhados, porque grande tribulação havia se levantado, desde os dias de Estevão, Estevão foi esse primeiro subversivo, aos olhos ali da liderança judaica, e ele a pregação de Estevão, era a mesma coisa que estava influenciando as pessoas, e por causa da tribulação eles estavam fugindo, mas à medida que fugiam, pregavam, e iam para outras regiões, o texto mesmo falou que eles estavam indo na direção de Fenícia, Chipre e Antioquia, mas no primeiro momento esses judeus espalhados, estavam pregando somente aos seus próprios judeus, só que o Espírito Santo era um pouquinho mais ambicioso, meus irmãos. Ele não estava interessado em converter apenas judeus. E o texto nos menciona no versículo 20, veja aí, acompanhe comigo, que alguns que eram de Chipre de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, o, e o reverendo Lucas explicou muito bem na semana passada que o Evangelho não era só para os judeus étnicos, era para todos aqueles que a gente acha que nunca seriam dignos do Evangelho, gente muito diferente, os gregos, no caso aqui os helenistas, os judeus que eram de tradição helênica, ou seja, você tinha os judeus da Padre Lestina, mas você tinha judeus em outros cantos também, no mundo grego, e eles estavam sendo alcançados, porque meus irmãos, é isso que eu e você precisamos entender eu tenho aquela impressão de que no, no evangelicalismo moderno, muitos crentes não entendem o centro da vida cristã, porque eles não entendem o que é o centro dessa vida para Deus, o que é que Deus está fazendo em nós e através de nós, ao longo da história igreja, inclusive nessa noite, nesse momento, Deus está fincando a bandeira do território dEle nos nossos corações, Ele está aqui hoje à noite fazendo isso, alcançando perdidos, convertendo vidas, mudando histórias, é isso que Deus faz, e se eu e você não entendermos isso, a gente nunca vai surfar essa crista adequadamente, a gente nunca vai entrar nesse jogo, meus irmãos, Deus é especialista em alcançar essas pessoas diferentes, e Ele está ultrapassando todo e qualquer parâmetro social, cultural, étnico e até religioso, para alcançar a gente até lá em Antioquia da Síria, gente lá em Brasília, gente que é candanga, <risos> gente em Taguatinga, no Noroeste, gente no Pantanal, gente que crossa a foz do lado de cá, do lado de cá e de, de lá, meus irmãos, é Deus quem está fazendo essa obra, então eu e vocês como igreja, a gente precisa estar ciente de que nesse momento a mão do Senhor está trabalhando, a mão do Senhor está trabalhando, e, e quando você percebe que Deus tem esse plano grandioso, você também precisa reconhecer a nossa, a nossa fraqueza e limitação, a nossa dependência dessa mão, tantas vezes a gente se frustra ah, na evangelização, no compromisso de pregar a palavra, porque a gente perde essa perspectiva, a gente acha que a coisa depende de nós, não meus irmãos, é a mão de Deus que faz acontecer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, não é o que está escrito lá no Salmo 127? versículo 2, meus irmãos, nós precisamos entender que o maior interessado no avanço da glória de Deus, é aquele que possui toda a glória, então se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade isso, preguemos, avancemos, hoje à tarde a gente teve evangelização ali em Águas Claras, eu fui lá, fiquei um pouquinho com eles, eu não consegui ficar o tempo inteiro, mas pedi um relatório para eles agora porque aí como é que foi? Eles falaram, foi bom, foi bom, meus irmãos, de vez em quando, você precisa fazer isso, você precisa sair daquela preguiçinha de domingo à tarde, falar assim, eu vou me juntar com os meus irmãos para evangelizar, porque se você não fizer isso, você não vai ver Deus fazendo, às vezes a gente fala assim, eu não, eu não estou vendo Deus fazer, pois é, você não está indo lá para ver? Vai lá para ver o que Deus faz, vai lá para, para ver Deus usando pecadores, abrindo as suas boquinhas e dando panfleto, e alcançando vidas, vai lá ver o que Deus faz isso vai te estimular, isso vai te animar, se você não sabe evangelizar, você aprende com alguém que sabe, meus irmãos, a gente tem que fazer isso, porque Deus está fazendo isso, então a primeira coisa é que o discipulado depende da mão do Senhor, mas em segundo lugar, meus irmãos, o discipulado depende de encorajamento e perseverança, veja, vamos lá, vamos fazer uma explicação aqui, até esse momento, a gente só falou de uma etapa do discipulado, uma etapa importante chamada pregação, a pregação é indispensável, num discipulado, mas a pregação é só uma parte do discipulado, o discipulado é um plano mais amplo que Deus tem, e se você precisar de uma definição nessa noite, eu quero dar uma definição do que é discipulado, ok? Então vamos lá, discipulado não é só aquela atividade que você vai uma vez a cada 15 dias aqui na igreja, quando você se reúne com os irmãos que estão no discipulado, aquilo é discipulado também, mas discipulado conceito bíblico, é justamente esse trabalho de forjar e capacitar os seguidores de Cristo a viverem vidas dedicadas ao reino de Deus, de novo ó, é o trabalho de forjar e capacitar os seguidores de Cristo a viverem vidas dedicadas ao reino de Deus, isso é discipular, é você fazer isso com alguém, então a pregação é só a inauguração dessa etapa, depois que uma pessoa recebe o Evangelho, o que, que você faz com ela? É o que aconteceu aqui, o texto vai nos dizer no versículo 22, que quando a notícia chegou lá em Jerusalém, tá, de que os, o pessoal lá em Antioquia, estava se convertendo, eles então decidiram enviar alguém, para cuidar desses novos convertidos, percebeu? Se tem alguém que plantou a semente, agora precisa ter alguém para regar essa planta gente, não é? Então quem foi o homem que eles escolheram? Está aí no versículo 22, na segunda parte, veja comigo o nome dele é, Barnabé, Barnabé, quem era Barnabé meus irmãos? Eu sei que você sabe né, homem bom e piedoso, já cantou isso antes? Cheio de fervor e fé, é o que está escrito no versículo 23 aí tá, é, Barnabé era ele, era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, meus irmãos, não é a primeira vez que esse Barnabé aparece no livro de Atos, na verdade o nome dele não era Barnabé, Barnabé era o apelido dele, que foi dado pelos apóstolos lá em Atos 4,36, o nome dele era José, José, mas ele ganhou o apelido de Barnabé, que queria dizer filho da exortação, ele era um levita natural de Chipre, mas ele era conhecido pela forma a exortativa, consoladora que ele agia, então por exemplo, a Bíblia vai dizer lá para gente, primeira vez que ele apareceu lá em Atos 4, a de que quando estava todo mundo distribuindo suas propriedades, tinha um homem então que tinha um campo e ele foi lá e pegou e vendeu esse campo, e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles usassem aquele recurso como eles bem entendessem, né? Vendeu um homem o que tinha, lembra? Então, ele fez isso, mas meus irmãos, ainda mais notável do que isso, porque não é todo dia que uma pessoa pega uma casa, um campo, vende e dá todo o dinheiro para a igreja, mas Barnabé fica muito conhecido, ah, porque ele foi a pessoa que assim que Paulo converteu, ele pegou Paulo, foi lá em Jerusalém, e apresentou Paulo pessoalmente aos apóstolos, meus irmãos, Barnabé foi o cartão de visita de Paulo, falou, oh, esse aqui é o Saulo de Tarso, tá? ele estava no caminho para Damasco, e Deus derrubou ele, e ele teve um encontro pessoal com Jesus, e esse que antes agora perseguia, agora, agora é perseguido conosco, Deus mudou a vida dele, e isso trouxe conforto e segurança ao coração dos apóstolos, meus irmãos, esse Barnabé era cabra bom, era cabra bom, e agora meus irmãos, então é esse Barnabé que é escolhido, que foi julgado digno de confiança, para cuidar dos novos crentes de Antioquia, e o que, que ele fez quando chegou lá? Versículo 23, olha aí, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, meus irmãos, a primeira coisa, a primeira reação dele foi alegrar-se, porque é assim que, que reage alguém, que é cheio do Espírito Santo de Deus, não é? Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, e vê a obra da graça do Espírito Santo de Deus acontecendo, você se alegra, você fica feliz, e ele se alegrou meus irmãos, mas o texto diz, que logo após ter se alegrado, ele passou a fazer o quê? O que está escrito aí? Ele exortava a todos, que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Meus irmãos, Barnabé sabia, que uma das principais, ameaças a fé dos novos convertidos, é aquela empolgação de momento, você já ouviu aquela expressão, fogo de palha? Já? Sabe o que é fogo de palha? Se você já cresceu, já foi em acampamento de adolescente, de igreja, acampamento de jovem. sabe aquela noite da fogueira? Sabe? Eu, eu não sei se eu estou falando para uma, uma multidão que não sabe o que eu estou falando aqui, mas vamos lá, noite da fogueira em acampamento de adolescente é quando todo mundo se converte, <risos> a pessoa vem, pega um gravetinho, joga o, gra... é o gravetinho, é como se fosse a vida dela, né? Bem a menina, você joga o gravetinho lá, <risos> e aí minha vida, e aí a pessoa chora, e... e veja, existem, existem conversões verdadeiras que acontecem nesse momento, não tenho dúvida nenhuma, tá? conheço muitos irmãos que se converteram em momentos assim, mas, mas logo que vem a segunda-feira, logo que passa aquele fogo inicial, logo que a vida real bate a porta, a coisa muda um pouco, vem os desânimos, e, e muitos acabam se desviando, e você lembra que Jesus havia falado sobre isso lá na parábola do semeador? Você lembra? Lá em Lucas capítulo 8, Jesus ele contou a parábola dizendo assim, eis que o um semeador saiu a semear, e essa semente que ele semeou era a palavra de Deus, mas ele diz assim, presta atenção lá em Lucas 8,6, ouve aí, uma parte dessas sementes caiu sobre a pedra, e ela acabou secando por falta de umidade… E aí ele explica que essas, essas pessoas são os que, ouvindo a Palavra, a recebem com alegria, mas não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam, Lucas 8,13. Depois ele fala de uma parte das sementes que caiu sobre, entre os espinhos, lembra? E aí ela cresce, só que logo é sufocada… Estes são aqueles que ouviram a pregação, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida e não chegaram a amadurecer. Meus irmãos, Barnabé sabia de tudo isso. Então o que, que Barnabé faz? O que, que Barnabé sabia? Ele sabia que um dos principais estímulos que novos convertidos precisam no início da sua jornada cristã é o estímulo à perseverança perseverança, meus irmãos, santidade é um chamado a perseverança, e isso começa lá no início da vida cristã, mas é difícil, não é? Veja, é, é comum para nós que estamos na igreja, quando estamos lidando com novos convertidos, é, às vezes a gente, no, a gente se frustra, a gente fica decepcionado com, com o início da caminhada deles, com os tropeços que eles ainda cometem, a, com a falta de conhecimento bíblico, a gente fala, como é que ele não sabe disso? Com a. Ou, ou mesmo com a impaciência deles, com o próprio processo de evolução e de crescimento. Mas, meus irmãos, não é exatamente isso que se espera de alguém que é novo na fé. Veja, imagina que você tem um bebezinho de três meses aqui na frente, engateando. Eu viraria para esse bebezinho e falaria assim, mas que vergonha, engateando, né? Vamos, rapaz, levanta, toma teu leite e anda! <risos> Eu usei a palavra leite de propósito, tá? É, não sabe preparar a sua própria mamadeira que vergonha, como não consegue trocar sua própria fralda, fica andando por aí, derrubando objetos na casa, fazendo manha, você diria isso para uma criança, para um bebezinho de três meses, você jamais falaria isso, mas meus irmãos, infelizmente a gente espera às vezes, de novos convertidos, que eles já sejam convertidos velhos, pessoas plenas e maduras, e perceba então que a escolha de Barnabé, não era só porque ele era um homem maduro e piedoso, que ia dar um bom exemplo mas porque Barnabé era paciente, Barnabé fez exatamente isso com Paulo meus irmãos, Barnabé fez isso com Saulo de Tarso, ele foi paciente, ele foi encorajador, ele foi tolerante, e meus irmãos me permita dizer algo, com todas as letras para a igreja, quando se trata de discipular, nós precisamos de crentes que critiquem menos e encorajem mais, quando se trata de discipular, eu sei que você teria críticas para fazer, mas nós precisamos de crentes que critiquem menos, e encorajem mais, sejam encorajadores, nós precisamos disso meus irmãos, porque se nós, a igreja do Senhor, não formos instrumentos de encorajamento, para que persevere, quem vai fazer isso pelo novo convertido? O mundo não vai, o mundo não vai, e é por isso que a gente tem que ombriar, a gente tem que gastar tempo, a gente tem que ser paciente, nós precisamos ser pacientes uns com os outros, meus irmãos, eu, eu sinto, eu tenho aquela impressão, de que a nossa sociedade está se tornando, cada vez mais intensamente impaciente, e a igreja está comprando esse pacote, a igreja está se tornando impaciente, imediatista, não consegue mais esperar o tempo de Deus para as coisas, o tempo de trabalhar um novo convertido, de discipulá-lo, e você vai perceber meus irmãos, que aqui, de mãos dadas, com, esse, com essa necessidade de encorajamento, nós vamos ver em terceiro lugar, que o discipulado depende de ensino e aprendizagem, ó terceiro lugar, discipulado depende de ensino e de aprendizagem, meus irmãos, o texto vai dizer para a gente, que Barnabé, no versículo 25, não foi de imediato para Antioquia, ué, por quê? Porque o texto vai dizer que ele foi para Tarso, para Tarso, fazer o quê em Tarso? Pegar aquele Saulo, para trazer aquele Saulo, para a Antioquia, meus irmãos, qualquer estratégia aqui de evangelismo moderno, aqui? discipular pular falar assim, Barnabé não faz isso não Barnabé, vai dar errado, né? o homem lá acabou de converter, mas meus irmãos, Barnabé ele vivia pelo que o Espírito Santo ordenava, ele entendia que Saulo seria designado para aquela obra, ele já estava sendo, então ele vai lá, caça Saulo e eles vão então, o texto nos diz que eles vão para Antioquia, e o texto vai falar aqui meus irmãos, no versículo 26, de um investimento que poucas pessoas fazem, olha o que o texto diz, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Meus irmãos, Barnabé e Saulo se mudaram para Antioquia por um ano, alugaram um Airbnb lá, e por um ano, eles ficaram, semana após semana, ensinando, você imagina ele se reunindo, parece que a multidão era grande na Antioquia, vamos lá, vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, agora vamos Gênesis capítulo 2 e ensinaram a Bíblia, e foram ensinando a doutrina da criação da queda da redenção, a, da, da situação do homem, da pecaminosidade do homem, da, das promessas eternas, desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Davi, meus irmãos, eles foram ensinar a doutrina, que é a palavra que foi explicada pelo presbítero Charles recentemente, a palavra catequese, catequizar, ensinar, meus irmãos, é um conceito inerente à nossa tradição cristã, desde que a igreja é igreja. Nós, os que somos chamados a discipular, somos ensinar, chamados a ensinar. Veja, Jesus falou na grande comissão: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado e o que se espera de alguém que é um discípulo, um aprendiz, um estudante, é que ele siga a Cristo, aprendendo sistematicamente as doutrinas de Cristo, as verdades que sustentam essa fé, meus irmãos, isso é um discípulo, isso é um discípulo, um discípulo está entrando num reino, e ele precisa entender como é que esse reino funciona, ninguém que seja um súdito de um reino, pode-se dar o luxo de desconhecer as regras, os decretos que foram instituídos pelo próprio rei do reino, já imaginou lá, o arauto chega, por decreto do rei, aí o cara fala, ah, não me venha com churumelas, meus irmãos, ele seria considerado um, um súdito infiel, alguém que não conhece a constituição do próprio país aonde ele pertence no discipulado o discípulo não pode se dar esse luxo, ele precisa conhecer, e meus irmãos, vocês percebem qual foi o resultado desse um ano de discipulado, de ensino, de perseverança, na igreja, olha o que o texto diz no versículo 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, <risos> meus irmãos, eu vou repetir, eu acho que vocês não entenderam pela primeira vez, em Antioquia, não foi em Jerusalém, não foi na Judéia, foi em Antioquia, e, e eu acho que isso deve ficar claro para você, porque meu irmão, minha irmã, Antioquia era uma salada, era uma mistureba de gente, era uma metrópole, era um desses lugares onde tinha gente vindo de todas as partes, indo para todas as partes, muito comerciante, era um lugar importante… E, e, e era se alguém já teve oportunidade para viajar viajar para esses lugares bem misturados, sabe tipo Nova York é bem misturado, São Paulo é bem misturado, né? Antioquia era assim, eles eles eram de origens diferentes, de culturas diferentes, de idiomas diferentes, mas havia uma coisa que estava unindo as pessoas em Antioquia, uma coisa em comum eles possuíam, Cristo, Cristo estava dando unidade a essa multidão diversificada de pessoas, e eles passaram a ser chamados, identificados, pelo nome daquele a quem eles seguiam, cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, pequenos cristos… meus irmãos… Eu, eu, eu. Assim, eu estudando esse texto essa semana, ele, ele me impactou muito, porque, veja, não foram eles que se autodenominaram cristãos, eu acho que você tem que pensar nisso, não foram eles que falaram assim, bom, aqui temos um partido, vamos, vamos fazer aqui o partido dos cristãos, não meus irmãos, as pessoas, observando a conduta deles, e a doutrina deles, e a forma como eles viviam, falaram, esses aí se parecem com aquele de lá, esses aí têm o um jeito o perfil, a forma de pensar e de agir, daquele Jesus Cristo, meus irmãos, isso é ser um cristão de verdade, isso é um cristão de verdade, é alguém que na sua vida possui uma doutrina, que se verifica na conduta, na prática dele, e esse deve ser o rótulo de alguém que caminha com Jesus, tem que ser esse, vocês lembram que a ah, Pedro e João já haviam passado por essa situação, alguns dias antes, lá em Atos capítulo 4, vai dizer para a gente que eles haviam sido presos, por curar aquele coxo que ficava à porta do templo, lembra? Em Atos capítulo 3, e aí ele foi curado, entrou pulando no templo, cheio de alegria, aí Pedro pregou a palavra, e mais de 5 mil pessoas se converteram, aí o Sinédrio mandou botar eles na prisão, eles foram para a prisão, passaram lá uma noite, um chá de cadeia, no outro dia seguinte, manda trazer na frente do presbitério e perguntam, em nome de quem? ou em qual autoridade, vocês curaram esse homem? E aí Pedro lembra, ele vira e fala, autoridades judaicas, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que os homens sejam salvos, a pedra angular, é no nome dele, que esse homem está de pé na frente de vocês, e lá no texto de Atos capítulo 4 versículo 12 e 13 diz, que os os membros do Sinédrio, quando viram isso, quando viram a ousadia e a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Isso é um cristão. Um cristão é quando alguém olha você, falando, abrindo a sua boca, viver e fala assim, esse aí anda com Jesus, esse aí anda com aquele lá. Meus irmãos, não há vergonha nenhuma nesse título, eu acho que infelizmente, o nome cristão nos nossos dias está perdendo um pouco o seu, o seu significado, não é? Hoje as pessoas, por motivações às vezes políticas, ideológicas, não é? Elas falam assim, eu sou cristão conservador, né? aí a pessoa bota, eu sou cristão católico, eu sou cristão não praticante, meus irmãos, meus irmãos, vamos parar com esse negócio, Tá? Cristianismo não é isso, não é, então vamos parar com isso, cristianismo não é a sua escolha político partidária, cristianismo não é porque você é uma boa pessoa, uma pessoa ética, uma pessoa moral, não, cristianismo é quem anda com Jesus, isso é ser cristão, e não há vergonha nesse nome, quando eu era criança, eu acho que alguns de nós passaram por isso, talvez nossos filhos de vez em quando podem passar por isso, esse nome tem um peso né, um peso que para, vezes a gente, para a gente é muito negativo, às vezes você está na escola e fala, olha o crente lá, eu lembro quando eu estava na escola, e eu estava indo para o clubinho bíblico, o pessoal sempre falava, olha o crente, eu tinha um cara na minha turma que me perseguia, olha o crente indo para o clubinho, olha o crente indo para a reunião dos crentes, eu lembro que teve uma época que aquilo pesou um pouco no meu coração, sabe meus irmãos? Mas Deus me levou a lei lá em 1 Pedro, capítulo 4, que se alguém sofre por carregar esse nome, não se envergonhe, não se envergonhe, não há maior honra, maior alegria, do que ter o seu próprio apelido ligado ao nome do Senhor do Universo, então me chamem sim desse apelido, pode chamar, cristão, sou mesmo, eu e Cristo assim ó, um, um, um. a gente é juntinho, meus irmãos, nós devemos cultivar discípulos que sejam assim, e a aplicação desse ponto é, isso envolve catequizar, isso envolve ensinar meus irmãos, envolve gastar tempo com pessoas às vezes novas, ensinando esse caminho para eles, eu, eu te pergunto, você é uma pessoa paciente para ensinar? Porque esse é o nosso chamado, não é só para os mestres de teologia, é para nós como igreja, esses dias eu ouvi aqui na igreja um testemunho que me deixou muito feliz, um irmão veio, contou para mim que ele estava é, discipulando um colega de trabalho que se dizia cristão, mas não entendia bem o que era isso, então ele começou a pregar e começou a discipulá-lo, e eles se encontravam todos os dias para fazer isso, para ler a Bíblia juntos, eles pegaram alguns livros, ele pegou algumas, algumas dicas de livros bem acessíveis, bem fáceis, para ajudá-lo a entender a Palavra de Deus, e eles começaram a estudar juntos, um belo dia, esse irmão decidiu trazer esse colega de trabalho aqui na igreja, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, não vou falar o nome dele, mas quando eu conversei com esse colega que estava sendo discipulado, eu conversei, conversei com ele ali alguns, uns 10, 15 minutinhos, e eu fiquei assim, rapaz, esse cara já sabe mais Bíblia que muito mais manjo de igreja aqui, ele está indo muito bem, o discipulado está funcionando, ele está aprendendo, e ele estava tão feliz meus irmãos, ele falou assim, pastor, eu sou tão grato a Deus, por esse colega de trabalho que decidiu explicar a Bíblia para mim, meus irmãos, que testemunho maravilhoso, que testemunho lindo, que testemunho que estimula a mim e a você, a tentarmos fazer o mesmo, a sairmos da capa da vergonha e falar Senhor, o que, que eu como cristão, que carrega o nome e o poder de Cristo, posso fazer para ensinar outros? A gente pode começar a fazer isso aqui na igreja, você pode começar, você fala assim, cara, eu não sirvo para professor de escola dominical, eu não sei fazer o que esses professores fazem, não tem problema, sabe as crianças lá dentro? A gente tem 400 milhões de crianças lá dentro… Sabe o que elas estão precisando? Pessoas que ensinem. Outro dia outro virou para mim aqui na igreja e falou assim, pastor eu não evangelizo e não ensino ninguém, porque eu não sei nada de Bíblia. Eu falei assim, mentira, eu te conheço e eu sei que o pouco que você sabe já é muito, muito mais do que um monte de gente que não sabe nada. Nós que conhecemos a Cristo já temos muito. E se você tem uma Bíblia, e se você sabe se manusear ela relativamente, razoavelmente bem, você já tem muito a oferecer, muito a oferecer. Meus irmãos, e aqui para caminhar para o final do sermão, nós falamos primeiro que o discipulado depende da mão do Senhor, segundo que o discipulado depende de encorajamento para a perseverança, terceiro que o discipulado depende do ensino para a aprendizagem, mas quarto e último lugar meus irmãos, que esse discipulado resulta, em auxílio mútuo entre os irmãos, resulta em auxílio mútuo entre os irmãos, o texto termina meus irmãos, dizendo no versículo 27, que naqueles dias desceram ali alguns profetas de Jerusalém, para Antioquia, talvez comissionados para ir para lá, continuar ajudando apóstolos, e um deles se apresentou chamado Ágabo, e ele dava a entender por profecia, guiado pelo Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio está escrito aí no versículo 28. Eu não vou entrar tanto quanto eu gostaria. Eu precisaria de um sermão só para falar sobre isso. Muita gente tem dúvida sobre sobre Ágabo, né? Como é que essa figura misteriosa? Mas para facilitar um pouco, meus irmãos, o livro de Atos fala muito sobre profetas no Antigo Testamento. Mas essa é a primeira vez no Novo Testamento que se fala de profetas nessa modalidade dentro do Novo Testamento. Veja. É, é, há um certo mistério aqui, porque isso parecia ser um grupo muito específico de pessoas que parecia assistir os apóstolos em Jerusalém, eles cooperavam com os apóstolos, ensinando, pregando, encorajando, mas eventualmente, por serem profetas, eles recebiam também revelações como essa que a Ágabo recebeu, uma revelação preditiva sobre o futuro, e, e meus irmãos, sem entrar muito nesse mérito, porque eu acho que Deus às vezes faz coisas únicas na história da redenção, nós já explicamos isso em outros sermões, mas o foco aqui é na profecia, ele falou que sobreviveria uma grande fome, e sabe o que aconteceu? Sobreveio, depois ó, faz esse exercício quando chegar em casa, entra na internet e pergu pergunta lá para o Google, o que aconteceu no ano 45 nessa região? O rio Nilo transbordou, e ele causou uma inundação que acabou alagando a lavoura, a agricultura, e pôs a perder todos os grãos que eram importados do Egito, então o imperador Cláudio ficou numa saia justa, e entre 46 e 48 sobreveio grande fome sobre o Império Romano, meus irmãos, que Deus é esse que revela o que vai acontecer antes mesmo que aconteça, o Deus que a gente já conhece, o Deus que é Senhor do Tempo, da História e da Eternidade, só alguém que é Senhor da Eternidade pode predizer o que vai acontecer, né… Então aconteceu, aconteceu, mas a situação para a igreja complicou, lá em ó, em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, Paulo vai explicar que a igreja da Judéia sofreu tremendamente, houve fome, houve dificuldade financeira, e esses irmãos passaram por uma pobreza terrível, mas meus irmãos, o Espírito Santo de Deus haveria de surpreendê-los mais uma vez, porque o texto vai nos dizer agora irmãos, que esta igreja de Antioquia, ó, oh, presta atenção, olha o efeito do discipulado, olha o versículo 29, olha aí ó, oh, 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, meus irmãos, esses discípulos, que acabaram de se converter, e passaram por um discipulado de um ano, com Barnabé e Saulo, olha o efeito do discipulado na vida deles, quando eles ouviram a notícia de que a igreja que enviou a eles, Saulo, Barnabé e Ágabo, estava passando necessidades, o que eles falaram? A gente vai ajudar. Essa é a nossa forma de retribuir a eles pelos presentes que eles nos deram com a pregação do Evangelho com o discipulado. Meus irmãos, você está vendo que o discipulado dá certo mesmo? Porque se o discipulado o objetivo dele é tornar pessoas parecidas com Jesus, eles estavam se tornando parecidos com Jesus, porque Jesus através de Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 8, exatamente isso, Paulo disse lá no versículo 9, 2 Coríntios 8, Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Meus irmãos, eles estavam se tornando semelhantes a Jesus, que se entregou em amor, por aqueles que Ele veio salvar, isso é maravilhoso meus irmãos, o discipulado é algo que afeta as nossas estruturas mais interiores, ele nos leva a nos assemelhar com Cristo, não por fora, mas lá dentro, lá no nosso coração, nossas prioridades se tornam as prioridades de Cristo, ou as prioridades de Cristo na verdade se tornam as nossas prioridades… E isso muda a nossa perspectiva e muda a nossa sensibilidade em relação às necessidades dos nossos irmãos. Meus irmãos, o nome disso, o produto do discipulado é o amor altruísta. Se eu falei para vocês que nós estamos vivendo em tempos difíceis, certamente é porque o nosso mundo é cada vez mais egoísta, não é? É ou não é verdade? Nós vivemos num mundo, meus irmãos, que não é nada disso que a gente está falando… Pessoas que só querem saber de si, só querem saber do seu sucesso, só querem saber do seu crescimento profissional, do seu potencial destrancado, dos seu chakras, do que quer que seja. E aí o Evangelho da cruz vai na contramão, em vez de servir a mim mesmo, Deus me salva para que o amor dEle alcance outros. Meus irmãos, esse é o amor altruísta… Paulo falou sobre ele, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz que o amor, não procura os seus próprios interesses, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse é o amor. Então um discípulo, que é um discípulo verdadeiro, um cristão verdadeiro, o produto final na vida dele é amar dessa forma. Meus irmãos, quando nós somos abençoados, quando a gente entende o que Cristo fez por nós, o grande amor de Deus que nos foi otorgado pelo Espírito Santo e foi derramado sobre as nossas vidas Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando a gente entende isso, só nos resta fazer o que? Viver em resposta de gratidão a tudo que ele faz. Não é consagração, não é isso? Mas com os irmãos é assim também, meus irmãos. Quando nós somos abençoados, o nosso reflexo é abençoar de volta. Não é, se alguém dá um murro em você, você não quer dar um murro de volta? Não é reflexo? Agora vamos falar de amor. Quando alguém te ama, você ama de volta. Ah, vou te amar de volta. Aqui um gancho de amor de volta. Meus irmãos, é assim discipulado na igreja. Esse é o produto do auxílio mútuo, quer ver? Quando um presbítero ou um diácono cuida de você... Gasta tempo te aconselhando, visitando, fazendo algo por você, como é que você responde o que esse presbítero e diácono fez por você? Eu espero que a sua resposta seja uma resposta de obediência, de acatar os bons conselhos que lhe estão sendo dados, e de honrar e respeitar essa autoridade sobre a sua vida, e de interceder a Deus em favor da família dele, dele mesmo, dos seus filhos quando alguém cuida dos nossos filhos lá dentro, aqueles voluntários, que estão lá agora, ou na escola dominical, eles estão lá cuidando das 430 milhões de crianças, como é que nós agradecemos essas pessoas? É sério, eu já pensei sobre isso algumas vezes, será que eu Mateus, eu tenho demonstrado, gratidão suficiente, pelo que essas pessoas têm feito pelos meus filhos? e a forma de fazer meus irmãos, é dizer isso, é falar, eu sou tão grato a Deus pela sua vida, obrigado por ajudar a ser um pai e uma mãe espiritual para os meus filhos, obrigado por trocar a fralda deles, por fazer mamadeira para eles, por aguentar eles, porque eu tenho que ficar aguentando eles, mas você está aguentando comigo agora, e você tem que demonstrar isso, você tem que, meu irmão, compra um chocolate e dá para o seu professor lá, compra um bombom para ele, mas sabe o que mais você pode fazer? Você pode responder ajudando, Participando, meus irmãos, quando qualquer um dos nossos irmãos serve a nós nas nossas necessidades, e aqui eu fiz uma lista porque eu estava tão empolgado, falei: Ó, presta atenção. Seja quando alguém dá uma carona para você, para você vir para a igreja, seja quando alguém manda uma mensagem de aniversário, ou quando uma pessoa diz que está orando por você, ou manda uma oração para você quando você está doente, quando você está enfermo, quando você perdeu um primo, uma tia quando alguém usa o tempo dele e os recursos dele, quando essas pessoas fazem coisas que eu nem vejo as coisas acontecendo, quando você chega aqui a mesa já está bonitinha, ou já tem ceia na mesa, quando tem projeção bonitinha, quando tem boletim cheirosinho, com cheiro de gráfica, toda semana… Como é que nós respondemos em gratidão? Meus irmãos, a resposta é colocando os nossos dons, a disposição dessas mesmas pessoas, na necessidade delas, é exatamente assim, que o discipulado acontece na vida da igreja, ele é mútuo, ele é uma resposta que vai e volta, esse é o jeitão de Cristo, esse é o jeitão do Evangelho, foi ele mesmo que disse meus irmãos, que quando a gente cuida de um dos pequeninos, a gente estava cuidando dele, dele mesmo, era ele quem estava recebendo o Evangelho, é assim, e meus irmãos, para fechar o sermão, se você tiver aquela visão de águia, e olhar de cima, você vai perceber que linda aquarela o Espírito Santo está pintando, não é verdade? Porque afinal de contas, numa folha qualquer das nossas vidas, Ele decidiu fazer brilhar um sol amarelo sobre nós, o sol da sua justiça, da sua glória e da sua majestade, inundando as nossas trevas e com cinco ou seis retos, ou doze que seja, ele decidiu fazer um castelo, a sua igreja linda e vibrante, adornada com discípulos de todas as tribos, línguas, povos e nações, e com o lápis desse Espírito em torno da mão, ele decidiu fazer de nós uma luva, que não tem funcionalidade nenhuma se ela não for habitada pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós, dando movimento aos nossos dedos… Dando sentido para que essa mão do discipulado pegue todos aqueles que devem ser trazidos para perto. E se Ele faz chover de novos convertidos sobre nós, com dois riscos Ele nos dá um guarda-chuva. Ele nos dá um método, algo que abriga esses que vão chegando que acolhe, que protege, que recebe, que cuida deles, como um guarda-chuva faz, o método do discipulado é esse guarda-chuva, e os dois riscos são a cruz de Cristo, porque ela é o nosso método, é na cruz, é no poder do calvário, na morte do Filho de Deus, e da ressurreição do Filho de Deus, que eu e você entendemos como o discipulado funciona, é a morte de nós mesmos, para que outros vivam, é a gente diminuindo para outros crescerem, é assim que discipula, como Cristo faz… Meus irmãos, Cristo, Cristo, Ele não é somente o nosso exemplo máximo de discipulador por excelência, não, meus irmãos, Ele é homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem Deus. Vamos orar meus irmãos, Deus bendito… Louvado seja o Teu nome, pela linda aquarela do discipulado, que o Senhor está pintando em Sua igreja. Obrigado pelo lindo sol amarelo da Tua justiça, que resplandece sobre esse castelo, de um Deus que é capaz de realmente fazer das nossas vidas... Ainda que inúteis e pequenas, mas como luvas habitadas pelo poderoso Espírito Santo de Deus, luvas que são capazes de usar um guarda-chuva que o Senhor mesmo dá para discipular, cuidar. Senhor, ensina-nos o método da paciência da cruz, ensina-nos o método do ensino da cruz, como Jesus fez com aqueles doze e faz conosco até hoje, que façamos uns pelos outros que nós nos tornemos a semelhança do Mestre, nos tornando piedosos, cheios do Espírito e de fé, crendo no homem Deus para nos tornarmos homens de Deus, faz isso em nós Senhor, obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua grande bondade, e porque a Tua obra não pode ser subvertida, aquilo que o Espírito Santo começou a fazer em nós, o nosso depósito será guardado até o dia final, e toda boa obra que o Senhor decidiu fazer, será realizada item a item, perfil a perfil, porque o Senhor é infalível em todo o Seu agir, obrigado Senhor por nos deixar fazer parte, e temos o privilégio de sermos a Tua família bendita, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos exaltar a Deus…